0: Porque para construir uma nação forte, você leva, às vezes, décadas. Para construir um desastre econômico, são alguns meses. Para virar a Argentina, seis meses. Para virar a Venezuela, um ano e
1: meio. As previsões nada otimistas do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, para o governo Lula, não se realizaram. Passados seis meses, a gestão petista vem colhendo efeitos positivos no cenário econômico mesmo que muitas delas não tenha qualquer correlação com políticas deste governo. Um bom exemplo é a inflação. O IPCA, índice oficial, está recuando mês após mês. Em 2023, a alta acumulada do IPCA até o momento é de 2,95%. Chegou a bater 12% no acumulado de 12 meses em abril do ano passado.
0: O índice geral de preços, conhecido como inflação dos aluguéis GPM, registrou uma queda de 1,93% em junho, acumulando uma queda de 4,46% neste ano de 2023. Durante a semana também foi divulgado o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação, que apontou quase estabilidade, uma pequena alta de 0,04% para este mês.
1: Essas sucessivas quedas fizeram com que o Banco Central admitisse a possibilidade de reduzir a taxa de juros em agosto. O Copom disse, se a inflação continuar caindo, a gente pode reduzir a Selic na reunião de agosto. E o IPCA 15 traz isso, essa redução... As quedas dos preços do petróleo de commodities agrícolas, como soja, trigo e carnes de frango e bovina no mercado internacional, contribuíram para essa desaceleração. Mesmo assim, segundo o Banco Central, a inflação do país deve fechar o ano em 5,1%, acima do centro da meta de 3,25%. A elevação do PIB no primeiro trimestre deste ano também surpreendeu os analistas, Puxado pelo agronegócio, a taxa de crescimento econômico ficou em 1,9%. O Produto
0: Interno Bruto, que é o principal termômetro da economia brasileira, teve o maior crescimento para o primeiro trimestre desde 2010. Olha só em que resultado. O aumento foi de 1,9% nos primeiros três meses de 2023.
1: Por causa desse aumento, o Banco Central mudou suas previsões de crescimento do país de 1 para 2,2% no acumulado do ano. Já o Ministério da Fazenda tem uma projeção mais otimista de um crescimento entre 2,5% e 3%. Há quem apostasse também em um dólar acima dos R$ 6,00 depois da vitória eleitoral de Lula. No entanto, com a queda do preço das commodities no mercado internacional, o real acabou se valorizando frente ao dólar. A moeda americana, que chegou a valer quase R$ 6,00 ano passado, está abaixo dos R$ 5,00 atualmente. Nos negócios, o dólar caiu hoje mais de 1% e o real foi a melhor moeda entre as mais negociadas no planeta. Nos juros futuros, todos os vencimentos fecharam um dia em firme queda, com a aposta de que a
0: taxa Selic vai mesmo começar a cair em agosto.
1: Todas essas melhorias foram influenciadas também pelo aumento das exportações brasileiras. Segundo o Banco Central, o crescimento das exportações puxadas pelo agronegócio, combinadas com uma retração nas importações, geraram um saldo comercial para o país de 37 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano.
0: Mas o agro puxa muito o nosso PIB brasileiro, que, aliás, o PIB brasileiro cresceu em 1,9% no primeiro trimestre deste ano, acima das expectativas, como é bom da boa notícia.
1: Com esse leve respiro da economia, houve uma redução do desemprego no país.
0: Caiu para 8,3% no trimestre encerrado em maio. Caiu o desemprego. É o menor nível para o período desde 2015. São dados divulgados agora há pouco pelo IBGE.
1: Além disso... A população ocupada em todo o Brasil alcançou 98 milhões, com crescimento de 0,9% no ano. Para não perder essa onda positiva da economia, a Câmara dos Deputados trabalha para aprovar três projetos nessa semana. Na pauta estão o voto de qualidade no CARF, o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária.
0: A ideia do presidente da Câmara é votar essa semana reforma tributária, é votar essa semana o marco fiscal, que foi alterado pelo Senado e voltou para a Câmara. E tem Fundeb, tem o Fundo Distrito Isso. Federal, né, como alguns dos aspectos mais importantes do que o Senado mudou. E tem CARF, que hoje, deve ser votado hoje. Para né? destravar a pauta, e inclusive. Aí? né?
1: Afinal, a melhor econômica é uma questão de conjuntura de fatores ou tem dedo do governo? Essa onda positiva vai continuar pelos próximos meses? Sobre o assunto, vamos conversar com Mauro Rochlin, coordenador do MBA de Gestão Estratégica e Econômica de Negócios da FGV. Olá professor, seja muito bem-vindo, tudo bem?
0: Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês.
1: Professor, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, disse ainda nesta segunda-feira que a pasta está revisando o cenário de crescimento e estima que o PIB avançará entre 2,5% e 3% neste ano de 2023. Esse novo patamar, segundo ele, estaria de acordo com a melhoria do ambiente econômico. Faz sentido a avaliação e essa mudança de patamar do crescimento do PIB, professor?
0: Olha, Emanuel, a gente tem visto que as expectativas com relação ao crescimento têm mudado fortemente. Nos últimos dois meses, a mudança foi realmente muito intensa. Ela estava em cerca de 1%, hoje está acima de 2%. Eu falo do, do crescimento do PIB para esse ano. Então, mesmo que vindo de um quadro do governo, e a gente sabe que sempre o pessoal do governo tende a ser mais otimista, mas ainda assim eu acho que alguma coisa por volta de 2,5 ou então acima disso ainda um pouco é muito factível de fato. A gente tem alguns é, fatores que nos autorizam a pensar assim.
1: Bom, inclusive eu quero já adentrar inclusive na discussão sobre esses fatores. A gente viu já um primeiro resultado do PIB do primeiro trimestre, puxado pelo desempenho extraordinário do agronegócio. Ele é um dos fatores? O agronegócio seguirá tendo esse papel crucial nos próximos resultados do desempenho da nossa economia, professor?
0: Não, eu acho difícil, porque para os próximos trimestres o desempenho do agronegócio não costuma ser dos mais é, auspiciosos. A gente vê é, sazonalmente o agronegócio apresentando seus melhores resultados no primeiro trimestre. Então, todo o efeito que ele podia produzir por conta desse desempenho excepcional esse ano, eu acho que já está dado. E lembra ao pessoal de casa que o agronegócio representa uma parcela muito pequena da atividade econômica. A agricultura, de forma isolada, se a gente olhar somente a agricultura, a gente tem uma participação de cerca de 6% do PIB. Então... Para que a gente tenha um bom resultado no ano, é necessário que indústria e serviços também apresentem um bom resultado, um bom desempenho. E, por conta de uma política monetária muitíssimo severa, eu acho um tanto difícil que isso aconteça. Uhum. Aliás, registrarem um bom resultado. A gente vê uma desaceleração, tanto na indústria como nos serviços. Portanto, um resultado muito acima de 2,5% é um pouco improvável.
1: O senhor é, cita essa política monetária severa do Banco Central e que, claro, está muito vinculada ao controle da, da inflação. Produziu o resultado necessário? Quanto essa inflação, não sei se ela já está totalmente controlada, qual que é a avaliação do senhor, mas o quanto ela contribui para a melhora do cenário econômico?
0: Olha, é, sem dúvida nenhuma que um bom resultado no que se refere à inflação impacta, contamina expectativas e expectativas compõem um, um, uma parcela importante no que se refere a decisões de investimento. Quando eu falo de investimento, eu falo de investimento produtivo. Então, claro que um ambiente menos inflacionado aponta um investimento maior, né? diminui a aversão a risco, diminui o grau de incerteza e isso estimula, incentiva o investimento. Agora, o problema é que a taxa de Selic ainda está em 13,75%, né? a gente mesmo vendo daqui a pouquinho o que é provável, uma redução nessa taxa, um início de um ciclo de baixa da Selic, ainda assim a gente está falando de uma Selic ao final do ano em torno de 12%. Ou seja, muito alta, muito elevada, para uma expectativa de inflação de algo em torno de 4,5%, 5%. A gente, infelizmente, para esse ano não pode esperar um resultado excepcional, o que está se vislumbrando em termos de um melhor resultado seria 2024. E, aliás, acredito que essa seja a maior preocupação do próprio governo. O governo, quando fala, quando faz críticas com relação a essa política, um tanto severa, essa política de juros, muito rigorosa, na verdade, já está mirando. O horizonte de mais de 12 meses e, portanto, está preocupado com o resultado de 2024.
1: O esforço do governo em recolocar um arcabouço fiscal é, tem dado a credibilidade necessária para que, que a economia possa deslanchar? Esse também entra como um dos fatores necessários para a melhora do ambiente econômico, professor?
0: Manuel, olha só, eu vou responder te dando alguns dados. De janeiro para cá, o dólar caiu cerca de 10%. Mais especificamente, nos últimos três meses, a taxa de juros de longo prazo, títulos de 10 anos, apresentaram uma redução de três pontos percentuais, a taxa de juros de longo prazo apresentou três pontos percentuais de redução. O investimento direto estrangeiro, que é o chamado investimento produtivo, que vem de fora, está acima de 80 bilhões de dólares no acumulado de 12 meses. Então, acho que isso demonstra um elevado grau, um aumento no grau de confiança dos empresários no desempenho econômico, e, portanto, acho que sim. Acho que isso acaba, esse arcabouço fiscal acabou se traduzindo nesses dados, nesses indicadores de confiança, e eles apontam, portanto, um ambiente de maior segurança e um incentivo, portanto, maior ao investimento.
1: Especificamente sobre o câmbio, professor, a cotação do dólar está chegando num patamar ideal de equilíbrio ou tende a cair mais ainda?
0: Difícil prever, porque a taxa de câmbio é uma coisa muito difícil de se prever. Agora, por outro lado, a gente tem um ambiente em que a confiança se torna mais presente. O próprio arcabouço fiscal, como a gente estava dizendo, ele contribui para isso porque dá um horizonte de previsibilidade no que se refere as contas públicas, do que se refere à dívida pública, o que a gente vai ter que ver, de fato, é o quanto que esse arcabouço fiscal vai ser, de, de verdade, respeitado. E se o governo não vai usar de artimanhas, de artifícios, eventualmente driblar certas restrições no que se refere a despesas. eu digo isso porque é bastante comum a gente ver governos buscando diferentes artimanhas, digamos assim, artifícios que seja para poderem gastar um tanto a mais. A gente viu aliás isso acontecer no governo Bolsonaro. Paulo Guedes, que se dizia o que era visto como o campeão do liberalismo, não teve muito pudor em por diversas vezes de furar o chamado teto de gastos. Então, o que eu acho importante se verificar agora é o quanto esse novo limite de despesas quanto esse novo regramento fiscal vai ser respeitado. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder olhar o que vem pela frente.
1: Professor, o recuo do o preço das commodities no mercado internacional não deveria afetar mais a nossa economia e impactar até negativamente ou, ou há um equilíbrio também por conta de commodities que impactam mais e outras que impactam menos?
0: Pois é, então se a gente olhar nossa pauta de exportações, a gente vai ver que pela ordem o que tem maior peso é o seguinte: em primeiro lugar disparado soja. Agora, no, no segundo time vai minério de ferro, vai milho, vai algodão, vai café. E é isso, se eu não estou enganado, posso ter esquecido mais um ou outro, um outro item, mas basicamente são esses os itens. Eles não estão tão prejudicados assim pelo recuo que commodities sofreram. Né? Lembro que, por exemplo, o caso do petróleo, que saiu de um patamar de 120 dólares o barril há cerca de 12 meses atrás, um pouco mais para um patamar de 70, 70 e poucos dólares o barril hoje. Não foi o que aconteceu com essas commodities que eu citei. E a consequência disso, para a gente, foi uma balança comercial, ou é uma balança comercial, absurdamente superavitária. Né? Se eu não estou enganado, superávit registrado em maio desse ano beirou 10 bilhões de dólares, algo impensável há algum pouco tempo atrás. Mesmo que a gente tenha hoje preços um pouco menores dos seus picos mais recentes, ainda assim a balança comercial tem apresentado resultados excepcionais. Tanto é que tanto o mercado como o ministério correspondente têm revisto suas projeções para esse ano.
1: Perfeito. Professor, a gente vem acompanhando também sinais de recuperação não extraordinários, mas consistentes no mercado de trabalho. A gente pode dizer que ainda faz parte de uma retomada e um reaquecimento da economia desde a pós-pandemia?
0: Olha, eu achava que sim, mas a partir de estudos mais recentes, divulgados há pouco, estou revendo a minha avaliação a respeito. Um colega nosso aqui da FGV, ele divulgou um, um estudo mostrando que parte importante desse bom resultado, no que se refere à taxa de ocupação, melhor, à taxa de desocupação, se eu não estou enganado, agora em maio ela apresentou um número excepcional, 8,1% é a taxa de desocupação. O, o Fernando Holanda Barbosa, que é o economista responsável pelo estudo, ele mostra que parte importante, se não a totalidade desse bom resultado, é devido à redução da força de trabalho no Brasil. Quando se calcula a taxa de, de desocupação, se verifica aquelas pessoas que não têm ocupação em relação à força de trabalho. Ele aponta a redução da força de trabalho e suspeita-se que por conta da melhora muito grande dos chamados benefícios sociais. Então, ele lembra que até 2021... O Bolsa Família, que na época já passou a se chamar Auxílio Brasil, ele pagava um benefício de R$ 200, reais. nas vésperas das eleições passou a pagar R$ reais. agora no início do governo Lula passou a pagar R$ reais. aliás, na verdade vai além, porque também inclui agora um ganho maior para aqueles que têm crianças até 6 anos de idade, se eu não estou enganado, mais R$ 150, reais. enfim ele mostra que os benefícios do Bolsa Família já alcançam cerca de 70% do salário mínimo e que isso, suspeita-se, poderia ser um motivo para que pessoas estivessem desistindo de buscar trabalho, pelo menos aquele captado pelas pesquisas, e com isso a gente tenha verificado uma retração na força de trabalho. Então, não é exatamente um aumento na população ocupada que está é, sendo responsável por esse bom resultado, mas sim o que acontece, como eu falei, é uma redução na força de trabalho, o que, claro, é um, um dado lamentável. Nós, economistas, chamamos isso de uma externalidade negativa.
1: Bom, a gente vive também uma semana muito importante, não sabemos ao certo se ela se o Congresso, até o fim da semana, vai encarar todas essas pautas e, e, te, e terminar a votação delas. As votações muito importantes pautadas para essa semana, entre elas, o da reforma tributária. A reforma tributária acaba tendo um impacto imediato também nesse ambiente econômico, professor? Caso aprovada?
0: Na verdade, pelo que eu tenho lido, os seus, os seus efeitos, não, a sua vigência, na verdade, tem início só em 2025. E ela vai fazer, e ela vai ser plenamente implementada somente nas próximas décadas, alguma coisa do tipo. Eu, que eu não tenho uma ideia muito precisa a respeito disso. A sua implementação não é imediata, vai se dar por etapas e vai se dar ao longo de um tempo que não é curto. Então, nesse sentido, ela não teria efeitos imediatos, mas por outro lado, obviamente, ela impacta expectativas. E expectativas, sem dúvida nenhuma, impactam decisões de consumo, decisões de investimento e, portanto, têm efeito de prazo mais curto. E me parece que, a despeito de certas é, restrições que setores prejudicados certamente fazem e continuaram fazendo, me parece que é, ela está muito bem orientada no sentido de desonerar a produção. Então, me parece que os efeitos devem ser positivos.
1: Professor, para a gente fechar, esses fatores que a gente conversou aqui é, que têm levado a um desempenho até surpreendente da economia de ambiente econômico no Brasil neste ano de 2023 se desenhava, se pintava um cenário mais difícil... O quanto isso pode ser colocado na conta já do novo governo? Sempre há muito né, essa correlação entre economia e política. Ou quanto é puramente uma consistência da, da, da nossa força produtiva? Ou, ou quanto o governo tem dado sinais de estar no rumo certo para que a nossa economia possa ter um desempenho melhor?
0: Olha, eu acho que sublinharia dois fatores que eu acho que têm relevância. Primeiro, é o fato de que a gente hoje tem um ambiente institucional mais intencionado. Eu entendo que o governo Bolsonaro, por tudo que representou, colocou uma certa tensão do ponto de vista institucional no horizonte. E essa tensão maior ela se traduzia em maior aversão ao risco. Então isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que impactava investimentos. E, o próprio, a, a, e a própria incógnita que um governo petista representava também ajudava a acentuar essa aversão ao risco. Então, acho que o mercado não via muito bem uma eventual reeleição do Bolsonaro, no sentido que eu apontei, e também não via muito bem a eleição do governo Lula pela tragédia que foi o governo Dilma. O governo Dilma ficou marcado por uma recessão, dois anos de recessão, que afundaram um país de uma maneira impressionante. Então, o fato do novo governo assumir sem lançar, vamos dizer, sem dúvidas quanto ao futuro institucional do país. Por outro lado, ter colocado na, no cockpit da economia um economista que fala uma língua que o mercado entende e que o mercado recebe bem, eu acho que isso ajudou, sim, a gente ter um ambiente mais favorável, mais fértil, para que o investimento pudesse retornar, nesse sentido, eu diria que esse novo governo está contribuindo, de fato, para esse bom momento.
1: Muito bem. Nós ouvimos aqui Mauro Rochlin, coordenador do MBA de Gestão Estratégica e Econômica de Negócios da FGV. Muito obrigado pela conversa, professor.
0: De nada. Olha, eu não sei se você gostou da conversa, mas foi, que foi divertida, foi. Né? <risos> Estadão Notícias
1: e este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 4 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.